0: 在新闻业界，石野的故事曾经广为流传。一九九七年，没有大学文凭、没有职称的他，却凭着惊人的发稿量，成为南方报业巨头《南方都市报》的首席政法记者，以一己之力完成了别人做不到的头条发稿量，卧底采访到大量独家新闻。二零零三年，石野来到北京，公职于多家主流媒体。而如今，师爷又一次转身，扔掉铁饭碗，成为一名中国的独立调查新闻人，跳出传统媒体的框框，独自出发。
1: 其他人看起来的话，就是觉得你没有一个身份呐、啊，或者没一个基本的福利工资，呃，这个保障啊，就觉得生活很难过得下去。嗯嗯但是我觉得，作为我们一个搞新闻的人说呢，主要是长处的是什么呢？第一个呢，有自己独立的时间，哎；第二个呢，就是说，比如说我写了稿子，呃，网络也被他发达。另外一个这个报纸杂志呢也非常多。我的稿子写得好，我很多地方给我约稿，我也不在乎，就仅仅发在一家报纸拿他的工资，等他的饭碗。就是我的稿子好的话，我好多报纸会转载，呃，也有杂志会约稿。所以我觉得这样很自由
0: 。传统媒体十年经历也给石野的独自调查带来了许多便利
1: 。因为我在传统媒体，比的畅销的媒体都做过，南方都市报做过做过调查，在《京华时报》我做过机动记者部主任，畅刊。在《首都公文报》我也做过首席记者，是吧？然后在《法制日报》都是些比较有名气的报纸，我都做过。所以呢，第一，我有我自己的一批人脉关系
0: 。熟悉石野的人都知道，他的多篇重大题材报道，如保安吃白石》、《打伤无辜人、查房吓死打工妹等等，都是以暗访的形式进行采访的
1: 。啊，因为我们平时记者做的都是显性采访，就是面对面采访，但是呢，面对一些。批评报道的时候，比如说被批评对象不愿意接受你的采访的时候，他又不可能公开他的违法乱纪的情况的时候，那么记者为了拿到新闻真相，就采取一种不让被采访对象知道自己的真实的身份，把自己这个身份呢融入到他那个里面，比如说他这个食品厂，我化妆一个食品工人是吧？呃，或者我化妆成一个送货的之类的，就接近他的
0: 。当然，暗访也有暗访的原则。
1: 我觉得这个分寸的是你首先要一定的法律常识。第一，就对呃一些国家机密你不能碰，商业秘密不能碰，未成年人和那个一些就是牵扯到个人的隐私的东西，就不应该用这种手段
0: 。多年来，石野将更多精力放在批评报道上。谈到批评报道对于媒体和社会的意义，他也有着自己不一样的理解
1: 。那个批评报道不见得都是负面的。批评报道呢，不见得都是阴暗面，恰恰相反，要我们中国呢，目前正处一个转型期，转型期的社会就是光明与黑暗、善良与丑恶的东西都是并存着的，所以除了国家这个司法部门监督以外，除了人大政协监督以外，还有第四种力量，也就是我们新闻媒体，更应该起到一个监督的作用。可以这样说，中国从解放到现在，如果没有新闻媒体，如果没有一批又一批有良知、有责任的新闻人的推动的话，中国的法治不可能到这种地步。尤其是十八届四中全会以后，十八大以后，这个依法治国提到一个最高的高度。那说明什么呢？一提的东西以法律来，它不是特权。那么我们作为一个调查记者来说的话，在官员看起来，我们是负面报道，是批评；在老百姓看起来，哎，我们又是正能量，是推动这个社会向前走的。
0: 多年的新闻调查、卧底记者采访经历为事业提供大量鲜活的素材。他至今已在国内百多家报刊媒体发表文章四千余篇，五百多万字。自2004年开始，书写了十部书稿。他说：“我真正热爱新闻，愿意做没有鲜花和光环的独立记者。”